0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muy bien, y hoy vamos a hablar de nuestra casta, una palabra que nos tomamos prestada de la campaña de ley en Argentina. Porque uno no la entendía bien, hasta que se da cuenta que efectivamente lo que estamos padeciendo los peruanos es una casta política, que no quiere dejar la mamadera del poder. Aquí lo pone la República en portada hoy día, bien resumido. Primero enseñe, enseñemos esta portada, por favor. Congreso destruye la reforma política. Eso es lo que está haciendo el Congreso. ¿Para qué? Para quedarse ellos. Para reelegirse ellos. Para perpetuarse ellos, los que están ahora. Un Congreso que tiene 6% de aprobación. Haciendo todas las triquiñuelas del mundo para destruir toda la reforma política y regresarnos, no a la Constitución del 93, no, 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 a la de 1979. ¿No me creen? Ayer el Congreso aprobó lo siguiente. Ayer el Congreso, la Comisión de Constitución, en primer término, falta que lo apruebe el Congreso. Aprobó el dictamen para modificar la ley ley, eso sí es así el rango de ley, no es constitucional no, que ya aprobó las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias con 17 votos a, fa a favor a tres en contra y tres abstenciones pero con 17 votos a favor, es decir multipartidaria la casta quiere que ellos y solo ellos definan quiénes son los candidatos al Congreso Nada más. Nosotros, nuestra cúpula, el dueño, el patrón, ese decide. El que pone más plata, el que pone más cosas, el que permite que se infiltre a la campaña dinero sucio. Por eso es una casta, pues. Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que no son una mala copia de las argentinas, infórmense bien en el Congreso, por favor, lean, háganse el servicio de... Aparecer no como ignorantes, ¿no? De repente como sinvergüenzas, probablemente. Pero en fin, por lo menos han leído. No es una mala copia de las argentinas. Las primarias iban a garantizar varias cosas a los peruanos. Primero, eliminar el voto preferencial. Ya lo restituyeron. Ayer ya lo restituyeron. Segundo, que limpiáramos en una primera, en una primera vuelta, si quieren una pre las candidaturas que eran desastrosas. Han dicho que no. Que quieren la misma porquería que tenemos ahora, igualitita. Igualitita. La misma porquería para elegir, para elegir un congreso igualitito a este. Y si puede ser el mismo, reelegidos todos, mejor. Es impresionante. O sea, si es malo para el Perú, lo aprueban. Esa es la consigna. Igualito quieren el Congreso igualito las mismas personas ¿cómo van a lograr eso? porque ya aprobaron la reelección pues, con 93 votos eso es un cambio constitucional ya aprobaron la reelección listo han vuelto a poner ayer el requisito de medio millón de firmas para constituir un partido político lo han vuelto a poner ayer para que no se inscriba ningún partido más tienen en la agenda, pero se chuparon ayer, se chuparon, ¿no es cierto? Desaparecer los movimientos regionales. La idea, la ha expresado el ex miembro del Tribunal Constitucional, Carlos Mesías, es que pregunten a tres o cuatro partidos, nada más. Claro, lo que le gusta a él, ¿no? Tres o cuatro partidos en un tiempo seríamos tres o cuatro partidos. Es decir, que nadie puede inscribirse, Que cada vez la participación sea más difícil y que tengamos que escoger... Entre el menú, el menú que ellos nos dan, que la cúpula del partido escoge. Porque van a decirles, no, pero si las primarias quedan para los que quieran, pues. no Otros partidos por delegados. Otros partidos un militante un voto, como les dé la gana. Eso es imposible, es inviable, no se pueden hacer los tres sistemas a la vez, es ridículo. Todo el Perú tenía que ir a votar octubre, noviembre todo el Perú a su local de votación y votar por un partido para presidente, un partido para Congreso, ahí sí usando voto preferencial. El resultado de esa primera elección conforma las listas parlamentarias y vamos a votar en abril. Y vamos a votar en abril habiendo hecho esa colada primera. Los partidos que no pasan del 1.5% que es bajo, es bajo yo no lo he puesto más alto no participan en la elección nacional y sacamos a todo el Liput de ahí no dijeron nueve de los diez partidos que ganaron elecciones, nueve de los diez que están hoy en el Congreso nos quedamos todos olvídense, de hablar ¿para qué vamos a cambiar las cosas? vamos a hacer que nuestros partidos nos pongan a todos nosotros en las mismas listas bien arriba bien arriba para que nos relijan a nosotros oiga, pero yo quiero otros candidatos ah, no sé, no hay somos los que somos ¿pueden imaginar el descaro la prepotencia ayer mismo el congresista Muñante quería tirarse ya la paridad, que no haya mujeres tampoco la alternancia también para afuera no lo dejaron Tampoco votaron lo de los movimientos regionales, pero se tiraron las pasos. Que sumados a la reelección y a la bicameralidad van a lograr el sueño de que todos sean senadores, los que están ahora ahí. Eso es lo que han hecho allá? Reacción popular frente a esto, silencio, ¿no? Algunas instituciones sí se han manifestado. Pero es una barbaridad, es la destrucción de la reforma política. Con el argumento, es la reforma del lagarto. Cabear, cabear, cabear. O sea, es ya casi, casi de retraso mental. La reforma se hizo el 2019. 2019. Propuesta por una comisión de alto nivel para la reforma política, donde estaban Fernando Tuesta, Martín Tanaka, Milagro Calpos, etc. Cinco personas. Ellos proponen y el Congreso de Fujimori, el Congreso que había entrado con 73 congresistas del Fujimorismo, aprueba las pasos, pero las suspenden en pandemia. Para derrocar un presidente no tuvieron problema con la pandemia, ahí no, no. Pero para las pasos suspendidas y para las elecciones regionales y municipales también las suspendieron, porque pa, había pandemia, había pandemia, sí. Bueno, las suspendieron de nuevo. ¿Pueden imaginar? El 2022, ¿ah? ¿eh? Sí, no, no, la pandemia era muy difícil, no se podía hacer. Y cuando por fin tenemos la esperanza de tener un Congreso un poquito mejor, estos señores congresistas deciden que ya no van a haber más partidos políticos, le cierran la inscripción a todos, buscan aniquilar los movimientos regionales, reelegirse y que encima no hayan paso. es increíble ¿qué más pasó por favor? ¿qué más tenemos ahí? concreta dictamen contra la meritocracia en la defensoría ayer también ¿qué más se propuso? que la defensoría del pueblo que tiene que hacer un concurso público para elegir a sus adjuntos ya no haga concurso público sino que el dedo del señor Gutiérrez es el que manda a dedazo ¿por qué? porque la derecha bruta y achorada detesta la meritocracia Tú le hablas a la DBA de meritocracia y digo, ¡oh, ¡Horror! Porque saben que no tienen mérito ni para ser congresistas. Pues. Entonces cualquier cosa que sea mérito es caviar. Nada más. A dedo tiene que ser. Aprobado ayer también en la Comisión de Constitución. El dedo del señor Gutiérrez, que además ha logrado que se le ampare el derecho a quedarse perpetuamente en el puesto si el Congreso no le encuentra sustituto luego de cinco años. ¿Eh? ¿qué tal? ¿no es divino? es divino es la casta pues, es nuestra casta estos que celebraban además el triunfo de mi ley no se han dado cuenta que la casta son ellos ellos son la casta contra la que hay que luchar y luego, porque había que ponerse regalón con alguien, ¿no? aprobaron otro proyectito de, de reforma constitucional, este sí de reforma constitucional mire, ¿eh? el que sigue por favor ¿ok? los médicos van a poder tener doble empleo en el Estado. La Constitución prohíbe que cualquier persona, sea quien sea, tenga dos empleos en el Estado, salvo la docencia universitaria. Nada más. Puede ser docente y ser empleado público. Pero ayer han tenido que aprobar una reforma constitucional para que los señores médicos sean médicos en el Salud y sean médicos en el MinSA a la vez y reciban doble sueldo como si el día tuviera 48 horas. Así, ¿Ah, ¿y cómo van a hacer para hacer en dos lados? No, pues seis horas en uno, seis horas en el otro. Porque la jornada médica es de seis horas. O te van a trabajar 12 horas diarias. La pregunta es, ¿por qué no les pagan bien en un solo lugar para que no tengan que tener dos trabajos? Hay una huelga médica, ¿no? ¿Por qué no les pagan bien? ¿Por qué tienen que modificar la constitucional la constitución para favorecer al ministro de Salud, que es de APP, obviamente? Y a Pepe le quiere regalar esto a los médicos. Ya no estamos en una emergencia sanitaria. Sabemos que hay un déficit de médicos. Pero estas son las transacciones, ¿no? Lo que yo te regalo, tu prebenda, para que tú votes ahora por mi proyecto de que nos perpetuamos todos en este lugar. Transparencia ha sacado un comunicado que quiero compartir con ustedes en sus redes sociales y que creo que es importante. Transparencia rechaza el dictamen aprobado en la Comisión de Constitución del Congreso, el cual dará marcha atrás en las reformas políticas, debilitará seriamente los beneficios que podrían traer al país la bicameralidad y la re reelección congresal, y aumentará la desconfianza en el Congreso. El retorno a la bicameralidad y la reelección parlamentaria son medidas que, junto a otras, pueden ayudar a corregir los graves problemas de nuestra democracia. Sin embargo, eliminar las primarias abiertas de es debilitar la competencia interna en los partidos, mantener el voto preferencial y retornar a la exigencia de firmas para inscribir partidos, 750.000, que pondría en grave riesgo las mejoras que ya traería la bicameralía. Además de eso, agravaría los muy altos niveles de desconfianza que genera el Parlamento a la ciudadanía, explicado por decisiones que afectan seriamente nuestro sistema democrático. Alertadas por. Siguiente, por favor. Por transparencia durante los últimos meses, en particular nos preocupa se retroceden la paridad y alternancia, se vulnera la independencia de autoridades electorales o la integridad de las elecciones o se debilite la fiscalización del financiamiento partidario o se afecte negligentemente, negativamente, perdón, a los organismos constitucionalmente autónomos. No olvidemos que están pendientes medidas que garantizan la idoneidad de candidaturas en elecciones generales, regionales y municipales, así como la mejora de las reglas que regulan financiamiento público y privado que reciban los partidos políticos. Exhortamos al Congreso a rechazar este dictamen que más que ayudar a nuestra democracia la debilitará aún más. El creciente malestar e instancifacción de la ciudadanía con la democracia y sus representantes hacen más urgente y necesaria una reforma política que responda a un amplio acuerdo entre los miembros de, mi, mínimos democráticos que deberíamos respetar tareas que demandan el compromiso de todos yo no sé ustedes pero espero que la ciudadanía comience a darse cuenta de que la están estafando ¿no? de que el Congreso permanentemente está buscando sus propias prebendas y que han instalado un estado prebendario mercantilista al 100% y autoritario y hay uno de esos que han votado así que celebran el triunfo de mi ley como si fueran liberales qué vergüenza, verdad qué vergüenza, no son liberales de nada son unos mercas cualquiera absolutamente autoritarios que están ahí por, por su prebenda por su reelección, por su cosita tenemos derecho a tener un congreso decente tenemos derecho a tener un congreso mejor tenemos derecho a tener un Congreso que no se robe el sueldo de los trabajadores del Congreso, para empezar, que no blinde las invergüencerías de sus miembros. Y eso implica por cambiar a este Congreso. En el año 2026, la consigna tiene que ser por ninguno de los partidos que hoy están representados en el Congreso. Bueno, excepto el morado que tiene un solo miembro y es la que Flor Pablo la que se opone a todas estas cosas. Pero los otros nueve que están hasta acá en esta cochinada no deben volver. ¿Saben por qué? Porque el pueblo no castigó con la firmeza que debió castigar en el año 2021. Castigó a algunos partidos, sí. Desapareció UPP, desapareció el FREPAP, pero no castigó como debió castigar a los que habían organizado un golpe de Estado, para poner a Merino en el poder. El 2026, que sirva este programa para recordarlo entonces, hay que castigar a los que están destruyendo la democracia en el Perú, a los que se han constituido una casta en el poder para hacernos retroceder 30 años en materia de avances políticos en el Perú. Reitero, esta gente no quiere retroceder a la constitución del 93, quiere irse a la del 79. Es peor todavía mucho peor solo para nosotros nadie más juega y tú, elector, vas a elegir lo que yo, dueño del partido te diga que puedes elegir tú no eliges nada yo, Acuña, yo, Keiko Fujimori yo, Luna, ¿no es cierto? yo te digo que vas a elegir tú no eliges nada de estos tú eliges tú dices, pero si tienes otros ah, no, o estos o nada y no compito con nadie más que los que ya están, ¿ah? ¿eh? No me metan más gente, que ya somos muchos. ¿Vamos a permitir esto? ¿Ustedes se van a quedar absolutamente exentados, así indiferentes, mientras el Congreso aprueba esta grosería? Después pues no se quejen. Vamos a la pausa. Tenemos nuevo ministro del Interior. Vamos a ver qué sabemos de él. tenemos nuevo ministro del interior, se demoraron seis días, se ha narrado en varios medios, el comercio entre ellos, una pugna interna entre el grupo de Nicaragua Boluarte y el grupo de Alberto Tarola para decidir quién era ministro. Ganó Tarola después de seis días de bronca y ya hay nuevo ministro del interior. ¿Quién es? Es el señor Víctor Torre Falcón, es el nuevo ministro del interior. ¿Qué sabemos del señor Víctor Torre Falcón? Bueno, no muchas cosas, según informa el, eh, la República. Sabemos que fue graduado de la Guardia Civil, ¿no es cierto? Que tuvo varios cargos de importancia dentro de la Policía Nacional, llegando a ser jefe del Estado Mayor en el año 2015. Sabemos que eh, fue jefe en el BRAEM, probablemente ahí conoció a Alberto Tarola, eh, que era entonces, en la época de Humala, jefe de, de vida y que por ahí viene la cercanía con el señor Torre Falcón. ¿Se esperan cambios importantes? ¿Alguna receta nueva? No, lo mismo de siempre, probablemente. Pero lo que sí ha llamado la atención es lo que publicó ayer Juliana Oxford en sus redes sociales. Y lo que publicó está acá. Ahora que es ministro, y antes que desaparezca los archivos policiales, comparto esta grave acusación contra el sucesor de Vicente Romero. En el año 2015, la hermana de los ministros del Interior... Lo denunció por violencia física y psicológica. Aquí la prueba, permiso. ¿Qué es esto? Bueno, el año 2015, el señor ministro se jubiló, pasó el retiro. O sea, no está en la actividad desde 2015 hasta hoy, ¿no? Han pasado ocho años. En fin, lo han llamado para que sea ministro. Pero ese mismo año 2015, figura en la comisaría del INSE esta denuncia. Al señor Víctor Torres no le gustó que sus padres le hicieran un anticipo de legítima a su hermana cosa a la cual sus padres tienen absoluto y total derecho por si acaso si es que es dentro del tercio de libre disposición los padres pueden hacer con su plata lo que les dé la gana y su hermana recibió un anticipo de legítima él se presenta en la casa de sus padres le pega a su hermana le pega a su hermana Víctor Manuel Torre Falcón le pega a su hermana le pega un puñete en el brazo la insulta y luego insulta a sus padres y les dice que son unos estafadores y se retira. Inmediatamente ponen una denuncia en la comisaría del INSE. Este es el carácter moral que tiene que tener un presidente, un ministro de Estado, que le pega a su hermana porque sus padres la favorecen con su dinero. Porque el dinero es de los padres, no estaban muertos, estaban vivos. Y los padres con su dinero hacen lo que les da la gana dentro de la ley. Pues le pegó a su hermana, dice el nuevo ministro. O no sabían en PCM, o sí sabían y no les importó. Lo que sí sabemos hasta esta hora es que el gobierno no ha dicho una palabra sobre este asunto. Y esto es todo lo que sabemos del ministro del interior, del nuevo ministro del interior. Que dicho sea de paso, no sé si fue idea suya o no, ayer anunciaron que iban a hacer control de identidad y verificación documentaria en el Estadio Nacional para detectar a los venezolanos que no están documentados. ¿Cuántos chaparon? Ni uno. Ni uno, pues, si les avisas que vas a ir, ¿para qué te van a esperar, no? O todos los choros son once. Dios mío. Muy bien, nos despedimos. Compartan este programa porque de este asunto de las PASO no van a escuchar en muchos sitios ¿eh? y es gravísimo. A ver si se ponen las pilas y comienzan a pensar que algo tiene que hacer el pueblo del Perú contra el Congreso que tenemos. Nos vemos. Hasta mañana. Chau, chau. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.